0: Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Radioactiva, el programa del Centro Integrado de Atención Social Padre Rubinos. Nos podéis escuchar aquí en la radio comunitaria de A Coruña, en Cuac FM, en la 103.4. También lo podéis hacer a través de la web www.cuacfm.org.
1: Los bigotes señoriales que se pasean.
0: Por Regresamos a las ondas de Cuac, estrenando este año 2023 con el quinto programa de esta temporada de Radioactiva. Cuando termina
1: de yo, de colores y en la
0: como siempre estará cargado de algunas voces nuevas, no como las últimas veces, hoy solo va a haber una, pero bueno, aquí viene para demostrarnos todo lo que sabe y de muchas ganas y sobre todo de mucha ilusión. Sin extenderme mucho más, pasamos a contaros qué vais a escuchar hoy en esta hora que nos queda por delante. El primero en inaugurar este 2023 será Eduardo Salles, que ya, eh, que ya nos acompañó de entrevistador, de entrevistado y ahora viene a hablarnos sobre un campo que domina a la perfección. Es la naturaleza, en concreto, animales venenosos. De ahí iremos directos a los deportes de la mano de Abraham Marante, que ya participó en alguna ocasión la pasada temporada. Hoy nos viene a descubrir a una promesa del mundo del rally. Ya en el ecuador del programa, Todos por Igual sigue con la misma línea entrevistando a profesionales de nuestro centro social. Hoy será Joana González quien se ponga al frente. Seguiremos con Espacio Musical. Adriana Antelo, nuevo en las ondas de Cuaque FM, nos propondrá un recorrido por los festivales de rock de nuestro país. Y ya para finalizar, Marisa Fuentes repite contando una experiencia la última vez como gimnasta y este será un viaje a la nieve. Todo esto en la sección En Ruta. Este programa está realizado por personas del refugio del albergue Padre Rubinos que nos acompañan aquí con sus voces en la parte técnica Rocío Martínez y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes, aquí estamos, un 11 de enero, estrenando este 2023, que bueno, viene eh, cargado, yo creo, de motivación y de buenos deseos para, para todos y para todas que nos escuchéis. Eh, como siempre, empezamos este Radioactiva número 5, eh, presentando a las personas que nos van a acompañar. Empezamos por el fondo, Abraham Marante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos a su lado con Joana González. Muy buenas tardes, Joana. Buenas tardes. A mi otro lado, el chico nuevo que viene hoy es Adrián García, que me equivoqué antes. Buenas tardes, Adrián.
2: Muy buenas tardes.
0: Y continuamos enfrente. Tengo a Eduardo Salles. Muy buenas tardes, Eduardo.
2: Hola, Clara. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por venir. Y en la zona de control tenemos a Marisa Fuentes. Muy buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí ya quedan presentados todas las personas que van a intervenir en este Radioactiva número 5 de esta octava temporada. Y el encargado de amenizarnos y de, de romper el hielo en este, en este programa va a ser Edu que va, que va a hablarnos sobre eh, bueno, un campo, como decía en la cabecera, ¿no? un campo que domina a la perfección eh, la naturaleza en general y eh, en concreto y en particular nos va a hablar sobre unas especies venenosas. Mm, poned bastante atención porque es muy, pero que muy interesante lo que va a contar. Solo os digo que lo que nos va a decir salva vidas. Os dejo con él con Eduardo Salles
2: Vamos a hablar sobre las serpientes o culebras como se le conocen Va dirigido a los amantes de los animales y naturalistas aficionados para acercarnos un poquito más y no verlos tan horribles. <Susurra>
3: This is the end. Beautiful
2: friend. Va dirigido a los amantes de los animales y naturalistas aficionados... ...para acercarnos un poquito más y no verlos tan horribles. Vamos a hablar sobre las serpientes o culebras... ...como se le de, de, determina en, en, en algunos sitios. Son unos animales fascinantes y cuando hemos ido a hablar de ellos... ...nos han dado escalofríos y asco a la vez... ...no queremos saber nada de ellos... ...yo era de estas personas... ...el hecho de que estén todavía con nosotros... ...se merecen nuestro respeto... ...sus congéneres como fueron los dinosaurios... ...se extinguieron y junto a las tortugas, cocodrilos... ...y las mismas serpientes... ...llevan en la tierra millones de años... ...uno de los trabajos que he realizado en Venezuela... ...es acompañar a especialistas, hepertólogos, ...para conseguir veneno de las culebras... ...para procesar el suero antiofídico... ...que se extrae las antiveninas... ...que en definitiva, es lo que salva a la gente de las mordeduras... ...nos desplazamos a los conucos... ...huertos de ocumo, yuca y otros tubérculos... ...de noche, donde se encuentran... ...las serpientes son depredadores nocturnos... ...y salen a comer roedores y otras alimañas... ...y es el momento que las agarramos... ...y les extraemos el veneno... ...y cuando finalizamos el trabajo, las soltamos... ...y se lleva el veneno al Instituto de Medicina Tropical... ...y procesan el veneno con suero equino... ...existen caballos para este fin... Progresivamente le inyectan veneno al caballo en pequeñas dosis hasta que en un periodo de tiempo está inmunizado. Les traen la sangre y se procesa con otros químicos y obtenemos el suero antiofídico. El más común es el polivalente que sirve para la mapanare, el nombre científico brotops y la cascabel, la Crotalus, que son las que producen la mayoría de accidentes en las zonas rurales. La mapanare suele tener de 60 a 120 miligramos de veneno, la, ca la cascabel de 40 a 70 miligramos y la coral de 3 a 5 miligramos. Este último es el más potente y el suero de esta pequeña culebra solo se procesa en el Instituto Bután de San Paulo. Se reparte por todo Centro y Suramérica y es muy difícil de tener mordeduras de esta culebra la mayoría de accidentes la sufren los especialistas cuando las manipulan se encuentra la cuaima piña la lechasis muta a muta comparada a la mamba de áfrica y cobra real de asia que tiene de 150 a 300 miligramos La naturaleza está equilibrada. Hay tantas venenosas como no venenosas. Las venenosas se les considera ovíparas, perdón, ovivíparas, es decir, el huevo ...eclosiona dentro de una cavidad parecida a un, útero, a un útero... ...y es como si parieran... ...las no venenosas son ovíparas... ...ponen huevos y algunas son vivíparas... ...pero de todas maneras tienen la facultad de parir a voluntad... ...alguna serpiente en cautividad... ...ha llegado a parir después de meses para sorpresa de todos... ...los frascos de suero antiofídico procesado... ...contienen 10 miligramos... Un miligramo de estas antiveninas radica 10 miligramos de veneno. Hay no, hay no venenosas que se comen a las venenosas. Las serpientes tienen unos termoreceptores en la nariz, que popularmente les llaman cuatro narices. Detecta los animales de sangre caliente que va a ingerir, pero no siempre inyecta el veneno, tiene que verse en peligro. Los colmillos son retráctiles, con unos orificios parecidos a una inyectadora y tiene una peculiaridad. Es necesario armarse para atacar, es decir, se enrosca y se impulsa a la presa. Son muy rápidas en el salto, pero lentas al desplazarse. Las no venenosas son mucho más rápidas en el desplazamiento, don que les ha otorgado la naturaleza. Si no está armada, no suele morder. Bañándome en las pozas de los ríos, en alguna ocasión, nadando, ha cruzado una mapanare, y me he quedado quieto, cagado de miedo pero he seguido su camino y le he dado las gracias». Pisar una serpiente es mala suerte, a veces ocurre, no la ves. Son trochas, caminos muy estrechos, en zonas selváticas. Cuando se encuentran con los humanos, se van por otro lado. A veces viene directo hacia ti y los dos corremos, pero déjala pasar, seguirá su camino y si se arma es porque tiene crías y las defenderá. Rodéala y en paz». Durante el día se esconden debajo de piedras... ...y troncos de árboles caídos buscando sombra... ...el sol no lo soportan... ...como sabemos son de sangre fría... ...tienen que mantener una media de 20 a 23 grados... ...las culebras son sordas y mudas... ...pero son capaces de detectar a kilómetros... ...que viene alguien... ...por la vibración... ...que perciben en la tierra... ...y se esconderán... ...tal vez el hombre haya aprendido de ellas... ...poniendo la oreja también en la tierra... ...para escuchar... ...y se encuentran... Las culebras de agua, como la boa y la anaconda. La boa constrictor, conocida popularmente como macaurel o traga venaos. Su mordedura es fatal, sus dientes encajan como los del tiburón, pero no son venenosas. Una vez que muerde, no soltará si no le abres la boca. Presencié disputándose la misma presa dos boas y la más fuerte se come presa, y, la, y culebra la anaconda suele ser más de agua su hábitat es el delta del orinoco y a sus presas las rodea y las presiona lo justo hasta asfixiarlas sin romperles ningún hueso la más larga encontrada y registrada medía 11 metros y en el Amazonas se, se ha encontrado alguna con algún metro más la mayoría de accidentes que sufren los campesinos porque van descalzos a abrir los conucos, huertos, con machete en mano y son atacados porque se ven amenazadas. Todo gira en la información, educación, prevención para moverse en estas zonas. Voy a hablar sobre el, el curare, porque he escuchado mucho hablar sobre él, que si lo sacan de una rana, que si lo extraen y no, y no hay nada más lejos de la realidad. El curare se obtiene de la liana de un bejuco llamado mabacure. El jugo de la liana recientemente cogido no es considerado como venenoso. ...hasta que está fuertemente concentrado... ...es la corteza que contiene este terrible veneno... ...se raspa con un cuchillo la corteza del mabucare... ...y se reduce a hebreas muy delgadas... ...machacándolas en un recipiente... ...el jugo venenoso es amarillo... ...toda la masa filamentosa toma el mismo color... ...se echa en un, en un embudo... ...que sería una hoja de plátano... ...en forma de cucurucho... ...y un ligero andamio de peciolos de palmera. Se empieza a hacer una infusión en frío... ...vertiendo agua sobre la materia filamentosa... ...que es la corteza machacada del mabacure... ...filtra un agua amarillenta gota a gota durante varias horas... ...a través del embudo de hojas... ...esta agua filtrada, es el licor venenoso... ...pero no adquiere vigor, hasta que se concentra por evaporación... ...en una gran vasija de barro... ...se juzga según el gusto, más o menos amargo... ...si la concentración por el fuego ha llegado al exceso... ...no existe peligro ya que el curare no es nocivo hasta que entra en contacto con la sangre, ni tampoco son nocivos los vapores que desprende la caldera. El jugo no es bastante espeso para aherirse a las flechas y le dan cuerpo con otro jugo vegetal muy viscoso de un árbol llamado quiracaguero, pero puede servir incluso el árbol de la papaya. Que tiene las mismas condiciones viscosas... ...en el momento que vierten el jugo en el licor venenoso... ...bien concentrado y mantenido en ebullición... ...este se ennegrece y se coagula... ...en una masa de la consistencia de un alquitrán... ...esta masa es el curare... En la época de la colonia, los españoles sufrían los ataques indígenas con flechas envenenadas. Tengo entendido que la muerte llega por excitación violenta de la médula espinal. Mata con la misma rapidez que la estricnina o cualquier otro veneno parecido. El curare no provoca vómito cuando entra en el estómago ni anuncia el acercamiento de la muerte. Los indígenas lo, uti lo utilizan como digestivo, contando de no tener heridas en la boca o otra parte. Esto sería fatal, al igual que los venenos de las serpientes, son inúcuos. Hay personas que han descrito el envenenamiento por curare, parecido a los mismos síntomas por pecadura de serpiente. Esto lo presencié en abril del, del 89 en un chapono, de, de la, del estado Amazonas en Venezuela una, una aldea que se llama Esmeralda en Santa María de los Huaycas en Venezuela en la etnia de los Yanomamis. No Espero que les haya gustado y, y les sea de al fin de, de aclarar cómo, cómo se ha hecho el, el curare. Bueno, hasta la próxima. Gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Eduardo, por esta clase magistral que nos acabas de regalar. Eh, Súper interesante todo lo que acabas de contar. También creo que hiciste como un acercamiento ¿no? hacia ese mundo desconocido y, te, y, y que da tanto miedo a veces por el desconocimiento también, que es de las serpientes y de las culebras. Y bueno, a mí al menos me ha parecido maravillosa tu intervención y muy interesante. Entonces yo te animo a que sigas con este campo porque ya vemos que lo dominas perfectamente, fue tu profesión durante muchos años, eh, así que nada, eh, para nosotros es un regalo y esperemos que, que vuelvas, esperamos, te esperamos aquí y, y nada, muchísimas gracias
2: A vosotros, gracias Clara
0: Y bueno, nosotros continuamos ahora con los deportes y Abraham Marante
4: Hola, buenas tardes a todos los radios oyentes. Soy Abraham Marante y en la sección de deportes os voy a hablar del piloto revelación del Supercampeonato de España de Rallys. Su nombre es Alejandro Cachón. Es un, jo, es un joven piloto asturiano de Cangas de Narcea. Con 23 años va a debutar este año en la primera prueba del Mundial de Rallys en el Rally de Monte Carlo, que se celebrará del 19 al 22 de enero. Pero para llegar a eso hay muchísimo trabajo detrás. Empecemos por el principio. ¿Cómo fueron los comienzos del apodado volador de Cangas?
1: Contemplar
4: con 8 años su padre le preparó un kart y ya se le veían maneras hasta los 16. A los 18 la empresa Albemaco buscaba una joven promesa para montar un equipo de rallies y sin apenas tener el carnet lo escogió a él. Debutó en el rally de Cangas en Arcea con un Citroën DS3 y ese año corrió un par de pruebas. Al año siguiente corrió el Balanfapa en el Campeonato de Asturias. Lo ganó. En el siguiente año debuta en la Puyo Relica Pibérica, competición con la que también se proclama campeón. Ahora mismo es piloto oficial Citroën gracias a la empresa portuguesa Sport Sanju con un Citroën C3 Rally 2. Su primera parte de la temporada no fue fácil, en el Rally de Córdoba tuvo una salida de carretera que le impidió luchar por el campeonato. Y en la última parte de la temporada fue cuando sorprendió llegando casi a luchar por un campeonato, si no fuese por culpa de un pinchazo en un rally. No fue hasta que, ganó a sus tier... no fue hasta que llegó a sus tierras asturianas, cuando por sorpresa ganó el Rally Princesa Asturias y el Rally de Llanes, que especialmente tuvo la dificultad meteorológica. Fue apadrinado por Daniel Alonso, piloto de rally asturiano también conocido en las tierras de Pelayo El día de Reyes, el equipo Sports on You hizo un test para probar el coche en Portugal Previo al rally Monte Carlo Y tuvo muy buen feeling con el coche si no me equivoco y creo que estoy en lo correcto, va a ser uno de los posibles ganadores del próximo supercampeonato. Gracias a Clara por dejarme participar por segunda vez aquí en el programa. Un saludo y gas. Eh,
3: gracias a ti, Abraham.
0: Eh, bueno, creo que se está demostrando ¿no? que es un apasionado de los de los coches, de los rallies en, en general, y por lo que me y por lo que me habías comentado querías seguir indagando, ¿no? En este mundo y comentarlo aquí en Radioactiva. Sí, bueno, pues nada. Eh, aquí te esperamos y que nos vayas descubriendo pilotos y que nos adentres en ese mundo de, de, los, de los coches, de las rallis y de los rallies. Y...
4: Eh, probablemente en próximos programas haga un resumen del Dakar que fueron varios gallegos a correrlo.
0: Genial, además me encanta que justo además siempre lo acercas a, la, a nuestra tierra, ¿no? Siempre hablando de, de los rallies de Galicia, de, de pilotos gallegos, entonces bueno, nada, muchísimas eh, gracias. Pues aquí seguimos en Radioactiva el programa del Centro Integrado de Atención Social Padre Rubinos, cuando son las 6 y 27 minutos, rozando el ecuador del programa. Como bien dije al principio, eh, es la hora de todos por igual. Y seguimos pues en la misma modalidad de las entrevistas a profesionales de, de. nuestro centro. Que bueno, tienen mucho que decir. Y así también los usuarios y usuarias que nos escuchen desde, desde el albergue. Pues también eh, nos conocen un poquito más a. a nosotras y, y a nosotros. ¿no? La semana pasada, la semana pasada, no, perdón. El anterior programa. Eh, tuvimos la oportunidad de conocer a un vigilante de seguridad pues esta vez vamos a conocer a una educadora social. Pero bueno, no os voy a dar muchos más datos que os voy a dejar con Joana González, que después de tres intervenciones aquí, tres participaciones en, en Radioactiva, eh, dándonos recetas de cocina, hablando de su experiencia como presidenta del Club de Fans de, de Tequila, pues hoy se atreve a la entrevista y bueno, pues tiene aquí enfrente a alguien que es muy especial para ella. Así que nada, os dejo con Joana.
3: Because me a que you. You hanging out. And now you don't walk so proud. Now Ah,
5: buenas tardes a todos. Soy Joana González y hoy en Todos por Igual me atrevo a entrevistar a una educadora de Padres Urbinos, Adriana Doce. Para todos con cariño, Adri, Ari. Hola, Ari. Hola, buenas tardes. Voy a empezar ya preguntándote, ¿por qué elegiste la carrera de Educadora Social?
6: Pues porque las salidas que tenía eh, eran mayores que otras carreras y me daba la oportunidad de poder trabajar con varios colectivos.
5: ¿Siempre tuviste clara tu vocación o tenías otras propuestas en mente? Tenía tres,
6: educadora, eh, psicóloga y administrativa.
5: Bien. Llevas ocho años trabajando, ¿qué balancearías tú de tu trabajo? Pues llevo ocho años trabajando y he
6: estado en distintos puestos y puedo decir que siempre he sacado algo positivo de cada uno de ellos y que estoy muy, muy contenta, muy contenta con mi trabajo,
5: me gusta mucho. El trabajo que realizas tiene mucha carga emocional. ¿Te llevas el trabajo a casa o eres capaz de desconectar?
6: Ahora soy capaz de desconectar. Hace unos años Antes no. no me llevaba el trabajo a casa.
5: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? El trato directo con las personas. ¿Y lo que menos?
6: Bueno, cuando hay situaciones poco agradables, pues la sensación, ¿no? De, bueno, el malestar que te crea y,
5: bueno, que no son situaciones eh, agradables. En estos ocho años hubo una pandemia por medio. ¿Cómo lo gestionaste?
6: Eh, a nivel centro, eh, pues no sé. Nos cerramos, no podía entrar ni salir nadie del centro eh, y dábamos la comida fuera en tapers para llevar y no había atención, o sea, no había atención inmediata con la trabajadora social cuando necesitaban algo, bueno, pues eh, tenían que apuntar en un listado y nuestra compañera Vicky pues iba gestionando en
5: función de la urgencia. ¿Ha cambiado algo en cuanto al funcionamiento del centro? Eh, las citas previas, Utilizamos, o sea, sobre todo con Vicky,
6: eh, porque antes yo ayudaba a Vicky, en eh, a, a a la parte de los externos, entonces entre las dos gestionábamos todos los servicios que tiene el centro, pero ahora solo lo lleva Vicky, entonces pues, esa inmediatez o esa respuesta inmediata a muchas cosas, pues ahora tiene una espera.
5: Uh -huh. Ahora vamos a indagar en la área no educadora. ¿Qué música te gusta, Ari? Pop, rock y dance. Dime, ¿tienes un artista favorito?
6: Sí, tengo varios. Ed Sheeran, eh, David Guetta, Bruce Springsteen,
5: Antonio Orozco, Maná. Bueno. <risa> ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Sí? sí. ¿Qué géneros sueles ver más?
6: Eh, comedias, eh, ciencia ficción, terror...
5: ¿Haces deporte? Uh -huh. ¿Cuál es el deporte que más te gusta?
6: Me gusta mucho andar, hacer rutas de senderismo y yo voy a gimnasio, entonces hacen circuitos el entrenador personal y,
5: y me encanta. Sí. Porque cada día es diferente. Y bueno, para finalizar la entrevista, ¿consideras que tu trabajo es vocacional? Sí. Sí. Mucho. Pues muchas gracias, Ari.
0: A ti, Joana. Uh -huh. Bueno, antes de... Uy, perdón, estaba muy cerca del micro. Antes de, de terminar esta entrevista, que vosotros no lo podéis ver, pero estaban sonriéndose, que parecían dos enamoradas. <risa> eh, yo quería... Bueno, ya que hablabas un poco de tu, tu paso por el albergue, que llevas ocho años y que has dicho que estuviste pues, en diferentes sitios, sí que me gustaría... Eh, pues dices que sacaste el lado positivo de cada, de cada trabajo en el que te desenvolviste, ¿no? Entonces, bueno, pues no quería saber qué, qué cosas positivas sacaste de cada uno de ellos. No sé si nos puedes decir así algo para... Pues
6: es que hay mucha labor detrás de cada, de cada departamento. En el ropero, aunque parece que el ropero está dispuesto y que está ahí la ropa para coger, tiene mucho más trabajo detrás. Eh, pues hay que clasificar la ropa, hay que colocarla por géneros, eh, hay que eliminar la que está defectuosa y si le sumas a mayores, que a mí me gusta la moda, pues tampoco era el mayor de los terrores, pero sí es un, bueno, era, era mucho trabajo pero bueno, le sacas la parte positiva porque después a la hora de darla eh, y, y ver que, que es fácil darla, tal y como estaba distribuida pues es satisfactoria
0: esa parte uh -huh. y bueno y de, de <risas>
6: <risa> estuve también como, eh, haciendo actividades ahí fue corta, la verdad fue muy cortita, eh, es también eh, muy parecido a la intervención porque eh, tienes el trato directo con la persona y o sea, es lo bonito de nuestro trabajo, el, el sentir ¿no? a la persona y la parte de... con Vicky, la parte de los externos, ella gestionaba la parte de... bueno, llevábamos a medias, sinceramente, llevábamos la, a medias las dos, tanto el ropero como el comedor... Eh, y ella atendía eh, la parte más económica, digamos, uh -huh. las ayudas económicas y las familias. Y a día de hoy eh, estoy en la intervención, eh, es la parte que más me gusta y, y estoy, es muy satisfactorio. Es muy bonito eh, pues, el tú a tú ya nos no lo puede decir. Eh, pues el, el ponerse en la piel ¿no? muchas veces de, de la persona y, bueno, eh, todas las vivencias o experiencias que pueda llegar a tener la persona que tienes enfrente, siempre sacas algo positivo. Eh,
0: es un, como un aprendizaje diario, ¿no? Y, Sí, te, te ayuda también a derribar algunos estereotipos que tú puedas tener o, sí. bueno, al final todos somos personas, todos somos iguales con diferentes historias de vida y, y eso, bueno, pues yo te, te agradezco mucho que hayas venido aquí como compañera agradecerte, eh, pues eso, tu sonrisa siempre, tu disposición y bueno, pues eso que el, yo sé que es un marrón muchas veces venir a la radio y exponerse ponerse aquí en directo, a hablar en, en público, pero, pero bueno, eh, darte las gracias y bueno, y a Joana, pues mil gracias por hacer esta entrevista ti, y nada, pues eso, gracias a las dos. Gracias a vosotros. Bueno, después de haber eh, esto, de haber presenciado y esto y vamos fina, eh, eh, después de haber presenciado esta entrevista tan bonita, no tan especial y bueno que se desprendía eh, tanto cariño. Eh, pasamos a espacio musical con Adrián García que nos va a proponer, pues, un recorrido por unos festivales rockeros aquí de España. Que bueno, que ya pasó la pandemia, ya la dejamos un poquito de lado. Pues ahora es momento de disfrutar y qué mejor para empezar este 2023 que programar y tomar nota de todos los festivales que tenemos por delante. Os dejo con él, con Adrián García.
7: Muy buenas tardes damas y caballeros, mi nombre es Adrián García y en esta emisión de Espacio Musical os relato un poco por encima algunos festivales de rock que tenemos en nuestro panorama musical actual. Empezamos con el Cebolla Rock, un festival de rock en Burgos, situado en la Plaza de Toros de Belorado, en el mes de agosto. Una de las peculiaridades que tiene es un concurso de bandas nobeles y suculentos premios para la banda ganadora. Este año el cabeza de cartel fue reincidentes. Os dejo con una canción de este grupo, Vicio
3: apoyar pagando con cualquiera que no sea tu mujer ir a la peña, tu y el fútbol como fuente de Lupi. sin vicio no puedo estar sin vicio no quiero nada. en tu casa cocaína para trabajar porque ni curro me lo exige Cabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue
7: otro de los festivales es Viña Rock, más de 15 años celebrándose en la ciudad de Cáceres, con grandes bandas del panorama de más de una década. Desde hace unos años se celebra en Villarrobledo, Albacete. Entre los artistas está Obús, de la canción Vamos Muy Bien. Acabamos de escuchar, va a estallar el obús. Continuando por Extremadura, tenemos Extremúsica, Festival orientado principalmente al rock, que se empezó a celebrar en 1998. Sus inicios fueron en el recinto hípico de Cáceres, con acampada. En cabeza de cartel está Síncope, Recordamos su tema, le voy a cobrar a tus labios mis miradas.
1: Le voy a cobrar a tus labios tus miradas, por descarada y pa' sentir, y poder vestir con tu sonreír mis raídos rincones donde duermen las flores que huyen del jardín de mi umbrío corazón y entre tu sol y limpie mi cielo de nubarrones y que mi sangre entone alegres canciones para entrar en escena y se larguen mis penas por los callejones que dan al olvido y acuda desnuda mi mis noches oscuras tu luna llena Y alumbre las aceras donde hago horenas pa' trillar el ruido Que hacen las cadenas que arrastran la arena de mis bolsillos Y da mi triste playa quiero tu sola Da mi fuente seca tu manantial me noto sediento y va siendo hora de ponerse al lío y beber del río que hay en tu mirar y espantar el frío que venía conmigo lo voy a quemar y brindar por tus ojos los cuales me arrojo ya puedes mirar vengo vestido para que me empiecen a desnudar.
7: Siguiendo con más festivales, continuamos con Leyendas del Rock, celebrado en Alicante con 25 años de trayectoria. A día de hoy, con la mejoría del glamping, tienda de campaña con todo lujo y espacio reservado. Este año se celebra en el mes de abril y en primera fila, SCAP. El grupo del famosísimo El Vals del Obrero, que escuchamos a continuación.
1: Orgulloso de estar, Orgulloso de estar entre el proletariado, el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Estos tanos los están de ¡Están y sanguijuelas, los que me ¡Están
7: Y para terminar este recorrido por los festivales del rock, el 4 de marzo viajamos a nuestra tierra. En Lugo tendrá lugar la séptima edición de A Candeloria... a penúltima siempre se tomó. El festival que había anunciado su despedida en 2019. ...según la web oficial de la Candeloria... ...mantendrá sus principales señas de identidad... ...revitalizar la escena musical de la ciudad de Lugo... ...mantener un compromiso de accesibilidad a la cultura... ...con actividades culturales y lúdicas alternativas... ...con Sonda Rúa... ...como uno de los grupos que tocarán en la Candeloria... ...escuchamos uno de sus temas... ...Salsa Galaica... ...con el cual me despido...
1: Maneja como a que se rima, no puso boom bab, bab, A ver qué encara yo, normaja, que estamos mudando a tinita del rap, rap. Daja jaliza, analiza, uh. no somos la mía califa. Pero escuitante miñas, dormas, se sea, hasta se A Peña se desorganiza, no quieren saber dos antifas. No. Hasta que teño entrar deles a una vida de, lesa, un de merda buscando paliza. Uh. A miña Peñita Galaica, merece un Grammy. Uh. Saben los mami, hoy sí los mañana no faltamos a mani vamos a atacar, Marco Pantani. Pisa, pisa con ya no me dan más asco ya
0: saben, en Bueno, muchísimas gracias Adri por traernos estos festivales que yo, al menos ya me anoté unos cuantos para poder ir. Eh, y por eso, por eh, principio de 2023, principio de pasárselo bien, disfrutar y nada, tú de, diste ahí tus, eh, bueno, tu aportación ¿no?, para que este 2023 sea mucho mejor y se vuelvan a ir a los festivales, se vuelva a vivir que ya llevamos tiempo sin ellos. Así que nada, muchas gracias Adri y espero que vuelvas a contarnos más cosillas.
7: Muchas gracias por tu invitación, Clara.
0: Gracias a, a ti. Y seguimos con Radioactiva, No os vayáis. Pues aquí estamos ya en la recta final de este Radioactiva número 5. Son las 6 y 49 minutos. Estamos en los estudios José Couso, en CUAC FM, la radio comunitaria de Acoruña, en la 103.4. También recordar que podéis seguirnos por la página web www cuacfm.org y si no tuvisteis la oportunidad de escucharnos en directo lo podéis hacer a través del podcast que se genera una vez se finalice el programa podéis también entrar en la página web cuacfm.org eh, y directamente a los programas, al programa, en este caso a Radioactiva, y podéis escuchar cualquiera de los programas que, que aquí emitimos. También animaros a escuchar otros programas de CUAC-FM, por supuesto. Y nada, ya para terminar, eh, Marisa Fuentes, que ya vino una vez a contar una experiencia, hoy viene a contar otra. Eh, esta vez creo que es sobre un viaje en la nieve. Nos lo cuenta ella en la sección En Ruta.
8: Hola, soy. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy, soy María Luisa. Hoy... Hoy en la sección ruta voy a contar mi primer viaje a la nieve. En el año 1990, varios cursos del colegio des, 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 decidieron hacer un viaje a Cabeza Mazanera para ver la nieve y pasarlo bien. Yo nunca había visto la la nieve antes por eso tenía muchas ganas ir a conocer el sitio subimos en las telesillas hay que hay subimos en las telesillas hasta la montaña y allí nos ayudaron a bajar de las telesillas y cogimos los skips, los, los pusimos los trajes y, y nos mandaron bajar por la montaña abajo sí. Como nunca, ah, como nunca antes había probado este deporte, te, terminé chocando con un árbol y me hice un esguince en el pie. Estuve 15 días sin poder mover la pierna. Después de los 15 días, me recuperé. Me quitaron la venda y me pusieron una tobillera. Cuando me recuperé, aún se, seguí, seguíamos de excursión. Yo no que, quería dejar de coger un tre, trine, trineo y probar, probar la ex, ex, experiencia. Así que lo hice y me lancé montaña abajo, para mi sorpresa me salí del trineo y choqué con, contra una montaña de nieve, esta vez no pasó nada, aunque mi cabeza acabó enterra enterrada en la nieve. Acabamos el viaje, muchos re recuerdos y, y volvimos a clase. Ahora me gustaría volver a la nieve con mis hijos y mi marido. Esta vez espero no chocarme con nada. nada. Gracias por escucharme y buenas tardes a todos y a todas. Os mando muchos abrazos para todos y para todos. Todas y los que me escuchéis.
0: Muchísimas gracias a ti, Marisa, por venir hasta aquí contarnos esa experiencia. Esperemos que no vuelvas a, si vuelves a la nieve no tengas tantos accidentes, aunque realmente no fueron nada graves. Y eh, te tuve que cortar porque nos tenemos que despedir. Ya no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Quake FM, en la 103.4. Ahora os dejamos con alegría y nosotros nos vemos la siguiente semana, el 18 de enero. No nos falléis, como siempre, a las 6 de la tarde. Gracias por estar ahí.